0: Entonces, aquí aparece el inegoísmo, es decir, la aniquilación del ego en una escala mayor. Porque no amamos porque tenemos un yo. Cuando el yo, nosotros, con auxilio de lo divinal, que en este caso es con el auxilio de nuestra madre divina, que es Dios Madre en nosotros y que se conoce en el Oriente como Kundalini, con su ayuda y la de nuestro Cristo íntimo o nuestro Yeshua interior, podemos eliminar el ego dentro de nuestra cosmobiología interior o dentro de nuestros mundos internos y en ese espacio psicológico, al reducir a polvoreda cósmica esos agregados, surge el amor. ¿Por qué? Porque despierta la conciencia que está embotellada en esos agregados psicológicos y atómicos Y al surgir la conciencia, ella al despertar nos comulga, nos hace copartícipe de ella en su esencia Y por inmanencia e inherencia al amor del ser a la que ella pertenece o a la que ella es parte entonces aquí vemos que en el amor es que podemos lograr la cristificación. Pero ese amor es la puerta del sendero de la cristificación. Quien no despierta en el amor no transita el sendero de la cristificación porque no sabe amar. Porque no está consciente en el amor, porque no ha despertado al amor. Y por tal, no puede tocar la puerta. Porque no está en él. Pero aquellos que son llamados al amor a través del impulso que deviene de su espíritu, Universal de vida, de su espíritu divino y de su alma humana a través de la conciencia, respondiendo a ese impulso, a ese llamado, si logran tocar la puerta y se le abre la posibilidad de transitar el sendero del amor. Pero en ese transitar, hermanos y hermanas, nos hacemos conscientes de la necesidad, porque en, en todo lo que es ese sendero, en su lateralidad, es decir, en sus lados, o en la medida que andemos nuestros pasos en ese sendero del amor, en los que nos toca en lo adelante o lo que hemos ya transitado, que queda en el atrás, vemos es necesidades, vemos es seres afligidos, vemos es el dolor. Percibimos lo que es la enfermedad, lo que es el llanto, lo que es el desconsuelo, lo que es la desesperanza Lo que es la conciencia de nuestros hermanos embotelladas en tales agregados propios de ellos Y sus consecuencias nefastas en el mundo de sí mismo Y en su mundo relacionado con sus semejantes y con el mundo Entonces escuchamos los ayes por doquier Y vemos un sus ojos entristecidos por el letargo en que se encuentran y porque son prisioneros iguales a nosotros del ego, del yo, de la mente, del intelecto y porque son cautivos del anticristo, del inicuo del falso profeta y de la ciencia materialista porque vemos que están, dijéramos, en oscurantismo ignoran que ignoran y nos encontramos en ese estado perdido. Entonces, en la medida que nosotros asistemos a esos hermanos, que nos hagamos conscientes de sus necesidades, nos hacemos conscientes de las nuestras. Porque reconocemos al ser de nuestro semejante, reconociendo el ser dentro de nosotros. Y esto se logra porque amamos a nuestro ser, con toda la fuerza de nuestra alma Con todo nuestro todo Con todas las partes de nuestro todo Y del, y del todo de nuestro todo Entonces si sí nos hacemos Conscientes del de ello Y cumplimos con ese mandato cósmico Crístico, geovístico, Mosaico Y samaheliano De que Hay que amar a nuestro hermano Hay que amar a Dios Sobre todas las cosas hay que amar a Dios dentro de nosotros. Hay que amar al Dios. De nuestro semejante dentro de él. Con toda la fuerza de nuestros seres, Con toda la fuerza de nuestras almas, Con toda la fuerza de nuestro espíritu. Con toda la fuerza de lo que somos. Y les asistiremos. Entonces el amor nos salvará. Porque el amor es el mismo Cristo. Y el Cristo es salvador. En su esencia. Y a él salvarnos. Nuestra conciencia se iluminará y el yo será desintegrado. Pero necesitamos cumplir con el, el desideratum cósmico del Cristo, que es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aquí vemos los tres aspectos del amor. Aquí vemos el contenido de amor en un tercio de los tres tercios. En él resplandece el amor. Y en esa medida que nosotros vivamos, trasvalorizamos la enseñanza crística, ¿por qué? Porque hacemos de nuestra vida el Evangelio, la Divina Gnosis y los tres factores ya no son teóricos, ya no son una tesis resplandeciente y extraordinaria, literal, no. Ya no es una doctrina crística, superlativa, solar, no Sino que sería nuestra vida Entonces en ese caso, ya somos iniciados de ese tránsito Porque la vida es la misma iniciación cósmica Al llegar a ese estadio, también nosotros veremos en ese tránsito Cuando transitamos el amor, de que somos partícipe de él y Él nos hace partícipe del amor de Dios y nos hace partícipe de lo que es Dios y de sus moradas. Entonces allí somos partícipes de la luz, de allí donde la luz se encuentra, con todo lo que es inherente e inmanente a ella. Entonces gozaremos de todo lo que es la vida espiritual, pero teniendo un cuerpo y estando consciente de ambas vidas, tanto de la material es decir, en carne, tanto como la espiritual, es decir, en conciencia, en alma y en espíritu y en el ser. Entonces, este proceso, que es recíproco, que viene del ser hacia nosotros, es decir, de arriba hacia abajo, y que asciende de nosotros hacia el ser, es decir, de abajo hacia arriba, crea esa reciprocidad, crea ese dinamismo revelador del ser, Crea, dijéramos, ese vórtice maravilloso que se va a convertir en el impulso sostenido o en el motor o en el generador que nos va a transformar de instante en instante. Y entonces, en ese transitar con todos sus instantes, veremos la presencia de Dios en nuestro semejante y doquiera que nosotros posemos nuestra visión o nuestros sentidos de percepción Entonces allí nosotros seríamos un adorador de Dios Seríamos su amador Y escucharíamos su mandato Escucharíamos su palabra Le obedeceríamos Y estaríamos prestos a la obra Al ministerio, a la caridad Es decir, cumpliríamos con su ley Con su mandato, con su instrucción Sígueme esto es importante porque es un escenario muy doloroso y especial que nos va a permitir autodescubrir y trabajar sobre yoes eh, que son, dijéramos, no tan comunes y que solamente se pueden trabajar en ese gimnasio o en ese escenario especial. Entonces aquí surgiría la maravillosa oportunidad de de trabajar el egoísmo como tal. Ese egoísmo que nos separa de nuestros hermanos. Que nos hace distinto a ellos. Porque nos hace sentir y ver como superiores. Como si ellos fueran ellos y nosotros fuéramos nosotros. Esa separación tiene un, tiene un espíritu separador que es egoísta, entonces allí veríamos no solamente el egoísmo dentro de nosotros y dentro de semejante, sino en la naturaleza, cómo él se desarrolla y cómo él se expresa, ese espíritu egoísta que tiene como fundamento la separatividad y la herejía. Entonces el egoísmo, en este caso, es contrario a nuestro Cristo interno que es amor. Entonces el egoísmo es desamor y es crueldad. Entonces, ese egoísmo que nos hace sentir como yo, nos separa de nuestro semejante y no nos permite ver el yo de ellos en ningún nivel. Y entonces nos hace en sí egoísta Entonces, este egoísmo tiene mucha profundidad. ¿Por qué? Porque también está nutrido por el espíritu egoísta que impera en el mundo. Entonces la lucha es terrible, pero comienza con nuestro egoísmo particular, con ese defecto psicológico que debemos comprender, pero que previamente debemos descubrir en la vivencia con nuestros hermanos para podernos hacernos conscientes de él en meditación y que el ser nos ilumine nuestra madre divina, Kundalini, que es Dios madre dentro de nosotros, representada por María, la madre de Jesús del Cristo simbólicamente, y pueda ella desintegrarlo a través de grandes esfuerzos de nuestra parte de comprensión entonces no ser egoísta podríamos decir nos lleva al inegoísmo ese que de alguna manera nombró o se nombra en la enseñanza budista o búdica. en esa connotación gnóstica que le estamos dando entonces nosotros debiéramos ser cristocéntricos que nuestra vida en Cristo abarque nuestra vida social para emprender el Cristo social para desbordar dentro de nuestro corazón en la medida que andemos en la vida el Cristo expresándose entonces ese Cristo en expresión es el que nos va a salvar y ese Cristo salvador dentro de nosotros nos hará libres pero previamente en el transcurrir del proceso nos está llevando es a la integridad. ¿Por qué? Porque el Cristo es la integración de todas las partes infinitas del ser hasta ese punto o hasta ese nivel. Después del Cristo viene el Padre y otros niveles a los cuales se necesita integrar. Entonces la integración es el fundamento de los procesos crísticos, porque la integración permite el perfeccionamiento de las partes del ser, porque el ser como es Dios, es sustentado y constituido en su contenido por infinitud de partes, y todas esas partes deben perfeccionarse para que el total sea perfecto. Entendiendo así la integración, Existe un espíritu integrador y ese espíritu integrador es opuesto al espíritu egoísta, que es un espíritu separador, que es un espíritu, dijéramos, discriminativo, mezquino, violento, engañador y es un espíritu que nos lleva a nosotros a la herejía de la separatividad contrario al espíritu del amor, al espíritu crístico, al espíritu de integración, porque el espíritu, el espíritu de integración en sí se relaciona o se deriva del espíritu del amor, porque el amor como como espíritu integrador es más profundo, es más perfecto, es más diáfano, donde resplandece más la belleza. Entonces necesitamos comprender el espíritu de integración, pero para ello necesitamos desintegrar el ego. Para comprender los principios integrativos del ser, necesitamos desintegrar el yo. Y para desintegrar el yo, no podemos fortalecer la mente, no podemos cultivar la mente desproporcionadamente, aunque sí debemos aclarar, que la mente es necesaria en sus funciones naturales, es decir, en su competencia natural. Pero cuando la mente se desproporciona, se excede, entonces se deslimita sus funciones, que ya no son naturales, y vienen las consecuencias nefastas, como la insensatez, la arrogancia, el orgullo, el orgullo místico, la mitomanía, etc. Entonces aquí aparece, dijéramos, la psicología del demonio. O lo que es la subversión intelectual. ¿Por qué? Porque la mente no conoce ni reconoce la verdad. Y al no conocer ni reconocer la verdad, no conoce ni reconoce ni al amor ni a Dios. Y entonces ella asume su propia naturaleza una autoindependencia que no es y a una supremacía que no es a través de una autodeterminación que no es. Ese es nuestro error. Quien le dé fortaleza a la mente ha pactado con el ego y ha robustecido su propia cárcel. Es decir, ha magnificado su propia prisión, su propio cautiverio, y está perdido, y la espera es eh, el llanto y el crujir de dientes de la muerte segunda en el abismo. Pero a veces, pero a veces, ese camino es placentero, y a veces no comprendemos cómo llegamos nosotros a ese estado de perdición en el tal caso que nos identifiquemos con el espíritu de egoísta, con el espíritu engañador, con la mente. Por eso todos los avataras, todos los cristos vivientes, incluyendo nuestro salvador, el redentor, que es único, y que lo reconocemos así, por eso todos los profetas, por eso todos los apóstoles y todos los sabios que en el mundo han sido y nos han precedido en el curso de los siglos, nos sucederán después, se pronunciarán contra el ego y nos enseñarán a cristificar la mente primero a través del dominio de la mente por el espíritu.